0: Herkese merhabalar. Kariyer Avcı programımıza hoş geldiniz. Bugün bizlerle Aslı Bayırbaşı, Bora Hanım hanımefendi bizlerle beraber olacak. Öncelikle Aslı Hanım, değerli katılımınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Burada olduğum için çok çok mutluyum. Çok keyifli bir sohbet olsun.
0: Keyifli bir sohbet olacağını şimdiden inanıyorum. Enerjiniz daim olsun. Öncelikle neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı diyerek aslında... Başlamak istiyorum.
1: Tabii ki. E, her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor. E, çok koşturmalı. Bizim tarafta böyle koşturma hiç bitmiyor. E, yüksek bir tempo var. E, böyle herkesin geçmiş bayramını da kutlamış olayım. Evet. Bayram ertesi bir hafta. E, haliyle bir önceki hafta sıkışık olduğu için bu hafta biraz daha yoğun başladık ve geçireceğiz gibi görünüyor. E, ama keyifler yerinde
0: çok şükür. Çok güzel Aslan'ım. Bu şekilde olmasına çok sevindim. E, aslan'ım aslında bugün birçok konuyu konuşacağız. Bunlardan bir tanesi girişimcilik. Işte. Mezuniyet sonrası kariyer planlama, kariyer hayatını şekillendirmek gibi konuşacağız ama... ...biz sizleri aslında MBT İnsan Kaynakları Danışmanı'nın kurcusu olarak tanıyoruz. Hı hı. Onun konuşun hikayesi çok merak ediyoruz. Aslında ben de kendimi genç bir girişimci olarak <gülüyor> nitelendiriyorum. Burada sizlerden öğreneceğim, duyacağım birçok şey var. Hı hı. Ama tabii ki ben biraz aslında öğrencilik hayatınızı merak ediyorum. Nasıl bir öğrencilik hayatınız oldu Ardından nasıl bir yol izlediniz? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki bahsedeyim. Ee, şöyle ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde Avrupa Birliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Ee, o zamanlar Avrupa Birliği gibi bir gündemimiz ve bakanlığımız vardı. Hatta staj yapma şansım da oldu. Ee, ama ben birazcık böyle e, aslında seçerek değil e, seçilerek yani puanın tutmasıyla aslında o bölümü seçmiş oldum. E, ve üniversiteyi okudum gibi düşünebilirsin. E, haliyle üniversiteyi okurken de bölüme karşı çok sempatim olduğunu söyleyemem e, ama e, sivil toplum kuruluşlarında e, görev aldım e, gönüllü olarak birçok projede yer aldım ve aynı zamanda e, hani ofis tarafında biraz daha part time yarı zamanlı olarak çalışarak iş hayatına orada biraz başladım. Sivil toplum kuruluşlarında Kezavi Üniversite içerisinde de Bahçeşehir Üniversitesi'nin içerisinde de birçok projede yer aldım yine gönüllü olarak. Aslında biraz böyle eğitimle birlikte iş hayatına da orada yavaştan atıldım. Ee, sonrasında mezun olduktan sonra da ben ne yapacağım şimdi ne olacağım diye düşündüm. Çünkü biraz böyle e, devlet memuru olmak çok karakterime uygun olmadığına karar verdim bir yandan. Çünkü yaptığım stajlar e, buna karar vermemde çok yardımcı oldu. Onu söyleyebilirim. E, bu yüzden stajlar gerçekten çok önemli. Çok önem veriyoruz ve tavsiye ediyoruz yapılmasını muhakkak. E, bu deneyimlerden sonrasında insan kaynakları alanında çalışmaya karar verdim mezun olduktan sonra ve biraz kariyerimi bu tarafa doğru yönlendirdim diyebilirim. E, böyle çok mu özet oldu bilmiyorum ama.
0: E, Aslanım gayet güzeldi, gayet güzel açıkladınız. E, benim de şöyle bir çıkarımım var Aslan'ın nokta. Ben de siyaset bilimi kamu yönetimi öğrencisiyim. E, özellikle üniversiteye girerken bir kaymakam olma devlet personeli Olma, idari hakim olmak gibi aslında bir çok hayal ve arzum vardı ama dediğiniz gibi o üniversiteye girdiğiniz zaman özellikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Gönüllülük, sivil toplum kuruluşunu görev almanız, kendinizi geliştirmeniz aslında insanın tekrardan kendini keşfetmesine neden oluyor. Ee, bu da aslında güzel bir noktaydı. Teşekkür ederim.
1: Kesinlikle. Ee,
0: bunun dışında da e, yapmış olduğunuz kamu stajları da aslında kendinize ne kadar e, farklı bir şey olduğunuzu, kişilik hissettiğinizi gördünüz. Tabii ki bu da aslında kişisel gelişim ve kariyer planlamada güzel bir noktaya geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ee, sen bahsederken şunun e, farkına vardım. Aslında biz mezun olmadan önce üniversiteyi okurken ve üniversiteye girerken e, tek amacımız iş bulmak ve o iş kavramı da etrafımızda duyduğumuz 3-5 tane belki 10 tane toplasan bir iki elin parmağını geçmeyecek kadar meslekten ibaret. İşte doktoru biliyoruz, evet. öğretmeni biliyoruz, devlet memuru olmak, yazılımcı olmak son zamanlarda, son Nasıl? yıllarda ama bunun haricinde aslında birçok meslek var. Ee, hiç duymadığımız. İş hayatına girdikten birkaç sene sonra bile tanıştığımız yeni meslekler var. Veya yeni doğan meslekler de olabiliyor aynı zamanda. Bunun farkına varamıyoruz. Hani biz de hep böyle maaşımızı alabileceğimiz garanti olabilecek, hayatımızı geçindirebilecek bir meslek olsun gibi bir algı var. Aslında bu çok yanlış bir algı bence. Kesinlikle üniversite sırasında staj yaparak veya ...farklı projelerde, farklı kulüplerde, farklı gönüllülüklerde yer almak... ...insanın aslında iş hayatına zaten hazırlıyor. Yani birçok yetkinlik açısından da hazırlıyor. Bunların da biraz böyle farkında olmak ve biraz oralara yönelmek bence çok kıymetli.
0: Çok haklısınız, kesinlikle. Özellikle ben de şöyle bir anekdot eklemek isterim. Çok büyük bir kaymakam olma hayalim ve arzum vardı. Özellikle hı. üniversite birinci sınıfta. ilk sene ben staj yaptım bir yerde. Hı hı. Yaptığım stajla benim hayallerim ve arzularım o kadar farklıydı ki dedim ben hani, Salimcan sen bu değilsin daha farklı olabilirsin çünkü gerçekten görünmeyen bir dünya var orada işte konuşacağız girişimcilik var ekosel gelişim var farklı iş kolları var yeni meslekler doğuyor dedim Salimcan biraz da aslında daha farklı olabilir daha farklı bakış açısına sahip olabilirsin diyerek aslında kendimi naizane gelişerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum
1: süpersin Böyle... bu noktada size öğrenecek <gülüyor> şeylerimiz
0: birçok şey var ben biraz daha sonra mezuniyet sonrasında merak ediyorum Hı -hı. nasıl bir yolun izlediniz neler oldu neler bitti Hı -hı.
1: Tabii tabii ki şöyle mezun olduktan sonra biraz böyle yine biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında mezun olunca bakanlığa girersin mezun olunca KPSS'ye girersin gibi bir hem aile hem çevre tarafında bir baskı diyelim böyle ufak çaplı bir baskı vardı. Ama ben de aynı senin gibi bunun benimle çok eşleşmediğini farkına vardım erken farkına vardım ve o yüzden kendimi şanslı hissediyorum bir yandan da. Ee, sonrasında da mezun olduğumda önümde birkaç tane yol vardı. Yani kendimi aslında mezun olduğumda çok mesleksiz hissettim bir yandan. Ee, çünkü Avrupa Birliği ilişkileri okumuşum. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz çok ortada, çok hani görünüyor. Bir yandan ee, bir yandan devlet memuru olmadığını Avrupa Birliği projelerinde tabii ki çalışabiliyorsun ama ben de proje tarafında çok yer almak istemiyorum e, gibi. Ee, sonrasında önümde iki tane e, yol vardı. Dedim ki yani ne olabilirim, ne yapabilirim ve orada aslında LinkedIn'le tanıştığım. Da bir evreydi. LinkedIn üzerinden e, her ne kadar tanışsam da bu kadar derin bir bilgiye sahip değildim tabii ki LinkedIn hakkında ama insan kaynakları veya satış üzerine iki e, alandan birinde ilerleyebileceğimi düşündüm. LinkedIn'de gördüğüm insanlardan dolayı. Ve bir de iş başvurularını biraz da insan kaynaklarına yapıyoruz ya bu nasıl bir meslek falan gibi böyle bir şey oluştu bende. E, sonra dedim ki insan kaynakları üzerine yöneleyim. E, çünkü yine kendini tanımak gerçekten çok önemli ve bunu yaptığınız stajlar ya da o projeler sana kendini tanıtıyor aslında e, satışın bana göre çok olmadığını e, belki insanlarla ilişki kurmak sosyalleşmek onlara dair detaylarla e, uğraşmanın bana daha çok hitap, hitap edeceğini düşündüm e, ve insan kaynakları alanında ilerleyebilir miyim acaba diye LinkedIn üzerinden yine e, o gün hiç unutmuyorum 30 tane insan kaynakları profesyoneliyle iletişime geçtim yazılı olarak ve dedim ki iş istemedim bu arada dedim ki ben insan kaynakları alanına yönelmek istiyorum ama okuduğum bölüm çok ilgisiz bir bölüm bana ne önerirsiniz kendimi bu alanda nasıl geliştirebilirim diye sadece bir soru sordum benimle görüntülü görüşen telefonda görüşen kitap öneren cv'mi hazırlamama yardımcı olan cv'mi dağıtmama yardımcı olan ve ilk iş deneyimim olan peryon de iş bulmamı sağlayan e, o 30 kişi oldu aslında. Benim maceram yani insan kaynakları alanındaki maceram böyle başladı diyebilirim.
0: Aslında şöyle bir şey var aslında. Siz dinlerken gerçekten çok özellikle dikkat ettiğim bir nokta vardı. E, bizler özellikle üniversite öğrenci yani bölümümüz okurken şunu fark ediyoruz. Staj bulmakta zorlanan arkadaşlarımız da var. Ama tabii ki sizin burada aslında LinkedIn diye bir şeyin olduğunu araştırıp bulmanız ve aslında onu merak etmeniz, kariyer hayatınızla beraber bir aslında eklenti olarak bir birleştirmeniz, ve ardından da aslında bir arayış içine girip bir sonuç bulmaya çalışmanız gerçekten bence çok büyük başarı. Teşekkür ederim. Bu olan her zaman araştırmanız ruhunu, ruhunuza daim olsun. Tebrik ederim. E dediğiniz gibi aslında birçok yerde staj yaptığınız, kendinizi geliştiriyorsunuz. Burada aslında size tavsiyenize ihtiyacımız var. Özellikle staj nasıl bulunur diye <gülüyor> anahtar kelimeyle de e, tabii ki en büyük örnek istersiniz. Ama tabii ki başka tavsiyeniz varsa da dinlemek isteriz tabii ki. Hı
1: hı, tabii ki. E, aslında şöyle toplumda, yani bizim toplumumuzda özellikle staj yapmak için bile bir deneyim evet. <gülüyor> bekleniyor. E, ben de bunu yaşadım. E, gerçekten stajyer başvurumda, stajyer için gittiğim mülakatlardan... Nedenini bilmediğim şekilde elendim. Hiç dönüş alamadım. Bunlar ben de yaşadım bunları. Bu noktada şey çok önemli bence. Bu hem staj tarafında hem iş başvurusu yaparken. Araştırma kası dedik ya araştırma ve kendini geliştirme. Bu iki tane olgu hayatımızda çok önemli. Genelde araştırma kasımız çok düşük. Yani ben de böyleydim. Gençken daha yıllar önce. Ve şu anda da gençlerde araştırma kasının... hani Biraz böyle zayıf olduğunu ve daha çok dışarıya yönelik bir hayatımız oluyor. Yani kendimizden ziyade arkadaşlarımızla ilgileniyoruz. Kendimizden ziyade o anki gündemde ne popülerse onunla ilgileniyoruz. Ama kendimizle bir türlü ilgilenmiyoruz. Halbuki biraz böyle araştırsak dünyalar açılıyor. Hele ki şu an internet var, bir sürü bilgi kaynağı var, bir sürü tool var elimizde. Velhasıl stajlarda da, mülakat deneyimlerinde de karşı tarafa e, göstermemiz gereken şey asıl şey deneyimden ziyade potansiyel ve bu potansiyeli araştırmadan ve kendinizi geliştirmeden gösteremezsiniz gösteremiyorsunuz. Çünkü size bir kalem hakkında soru sorulabilir ve siz o kalemin ne olduğunu nasıl üretildiğini nerede yapıldığını bilemiyor olabilirsiniz. Bu çok normal çünkü o bir uzmanlık alanı gerektirir ama kalem hakkında bir fikriniz varsa bilmiyorum demek yerine hiç görmedim demek yerine Şöyle söylemek daha orada potansiyeli gösterir. Bilmiyorum ama sanırım şöyle olabilir çünkü böyle olduğunu duymuştum, böyle olduğunu araştırmıştım bakmıştım, görmüştüm. Demek karşı tarafı şunu anlatır. Salimcan bilmiyor deneyimsiz ama onun bir araştırma potansiyeli var, kendini geliştirme, öğrenmeye karşı bir eğilimi var, yetkinliği var gösterir karşı tarafa bu hem staj deneyimleri hem de mülakat deneyimleri için çok geçerli çünkü bir şey sorduğunuzda orada deneyimi olmasa da hiç bilgisi ilgisi olmadığını çok net bir şekilde şeffaf bir şekilde geçiyor karşı tarafa yani mülakat masasının karşı tarafındaki kişiye evet. mutlaka geçiyor belki bunlara dikkat etmek gerekebilir.
0: Kesinlikle çok aklınızda aslanım. Naizane benim de bir stajım olmuş. insan kaynakları kurumsal bir firmada staj yapmıştım genel müdürlükte. Hı. Orada şunu dikkat ettim. İşte özellikle yazılım alanında mühendisler geliyordu. Gerçekten kendini pazarlayabilen, yani satış ve kendi reklamını yapabilen de aslında öne çıkıyor. Belki çok yetkin olabilirsiniz. E, ama kendinize özellikle yapmış olduğunuz çalışmaları gösteremiyorsunuz. Kendinize ne kadar değerli olduğunu hissettiremiyorsanız da aslında gerçekten burada bir kırılma noktası olabiliyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle bir de belki stajdan önce okulda tıpkı böyle çok takdir ediyorum hani senin de yapmış çok olduğun ederim. gibi böyle bu tarz çalışmalar yapmak da bize çok şey gösteriyor çünkü bu da bir girişimcilik bu da bir cesaret bu da bir özgüven bu da bir sosyalleşmek iletişim demek yani aslında radyo programcılığının arkasında birçok yetkinlik görüyoruz orada ya da o fiil neyse o eylem neyse onun arkasındaki yetkinlikleri görebiliyoruz aradığımız işle ilgisi olsa da olmasa da bazen bazı durumlar Özellikle yeni mezun olacak arkadaşlar için e, biz zaten deneyim aramıyoruz. E, yani ilanlarda evet bir şey yazıyoruz e, deneyim olursa iyi olur deneyim olsun gibi ibareler görebilirsiniz. Ama aslında bu şu demektir deneyimi olan veya potansiyeli olan arkadaşlar e, olsun istiyoruz. O da hem zaman hem farklı maliyetler açısından e, işveren ve İK tarafı da kendisini düşünüyor diyelim. Evet. Böyle.
0: Çok güzel aslında. Ama aslında bir diğer sorum da, dediğiniz gibi aslında bir iş yaparken yapmış olduğunuz işlerin bir çok aslında yetenekte mevcut. Siz aslında insan kaynaklarında çalışırken de bir girişimcilik ruhunuzu ortaya koymuşsunuz. 50-70 <gülüyor> ee, olduğunuz deneyim ve tecrübeleri aslında bir iş modeliyle beraber bir danışmanlık insan kaynakları danışmanlık firmasına dönüştürmüşsünüz. O süreç çok merak ediyorum. <gülüyor> Çünkü özellikle gençlerin son dönemde benimle denk geldiğim bir problem var diyebiliriz insanlar aslında iş fikrinin olduğunu zannediyor. Evet, girişimci iş fikri çok önemlidir ama baktığımız zaman uygulama kısmının sahadaki gerçeklik payının daha çok önemli olduğunu hissediyorum. Bu konuda siz nasıl başardınız? İş modelinizi nasıl yansıtabildiniz?
1: E, çok haklısın buna. Yüzde yüz katılıyorum. E, fikir yani bugün benim ve eminim birçok insanın ee, hala birçok fikir geliyor aklımıza evet. ama bunları hayata e, geçirebilmek, hayata sokabilmek için dediğin gibi uygulama tarafı da e, arka planda çok büyük bir emek gerektiriyor, efor gerektiriyor. Burada bir fikir geldiğinde aslında şeye odaklanıyoruz biz direkt sonuca. Yani bunu uygularım, bu kadar kazanırım ya da bu markayı yaratırım, bu kadar popüler olurum, bu kadar tanınırım bunlar hep sonuç. Evet. Ama o fikirle sonuç arasında bir süreç var ve o süreç çok meşakkatli. Yani bunun için bir zaman, bir enerji e, harcamanız gerekiyor. Bazen maddi kayıplar oluyor, bazen manevi kayıplar oluyor. Bunu göze almak ve araştırmak gerekiyor. Ben çok genç bir girişimciyim bu arada. Evet. E, yani sektörde 10 yıllık bir deneyimim var. Okulduğum zamandan alacak olursak totalde 10 on... 10-11 yıllık bir deneyimim var ee, ve bakıldığında gerçekten çok genç bir girişimciyim. Bununla ilgili takdir de gördüm. Ee, biraz ilginçmiş gibi bakanları da, galipsiyenleri de gördüm diyeyim. Ee, ama günün sonunda buna karar verdiğinizde yine aynı yere geleceğim ama araştırma kasınızın yine çok kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü tabii ki %100 görüyorsunuz. E, Göremiyoruz öngöremiyoruz hiçbir şekilde mesela yarın uyandığımızda ülkede olan bir gündem veya ailemizde kendi kişisel hayatımızda olan bir gündemi asla öngöremeyiz. Fakat o iş o fikirle ilgili araştırmak veya o fikri icra eden kişilerle iletişime geçmek ben bugün hala dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığım insanlarla farklı platformlar üzerinden iletişime geçip insan kaynakları nasıl yürüttüklerine dair know-how toplamaya çalışıyorum. Onların deneyimlerini toplamaya çalışıyorum. Yani çok basit bir şekilde LinkedIn'den diyorum ki merhaba Salim Can. Ben işte Türkiye'de bir firma kurdum. Sen orada nasıl yapıyorsun, nasıl yürütüyorsunuz? Biz böyle yürütüyoruz. Yani bir benchmark yapıyoruz aslında. E, o yüzden mutlaka fikirleri tutsunlar. <gülüyor> yani yazsınlar, projeye daksınlar. Ama muhakkak arka plandaki o süreçleri, detayları da incelesinler. E, bir yol haritası, e, riskler neler? Ee, fırsatlar neler, SWOT analizi belki de yapmaları çok çok iyi olur.
0: Kesinlikle aslanım. Ee, son dönemlerde sizleri aslında üniversitelerde görmeye başladık. Başlayacağız daha doğrusu ilerleyen zamanlarda. Aslında şunu da fark ettim. Ee, vermiş olduğunuz bilgi birikimini insanlara aktarmayı seviyorsunuz. Çok. çok kıymetli bir şey.
1: <gülüyor> evet çok seviyorum çünkü burada böyle hemen yeri gelmişken sözünü keseceğim. Ben öğrenciyken ee, hiç böyle bir mentor dediğimiz kavram hiç yoktu yani rehber kılavuz mentor olabilecek ne bir e, aile büyüğü ne bir öğretmen ne bir hoca e, ne de bir arkadaş olmadığı için LinkedIn'i bile ben kuzenimden e, öğrenmiştim ve o zaman kuzenim de LinkedIn'i Facebook gibi bir yer sanarak açıyor. LinkedIn diye böyle sohbet arasında geçiyor. Ben de bir, neymiş bu LinkedIn diyerek karşılaştığım bir mecraydı. Yani kimse bak buradan iş alabilirsin, iş bulabilirsin, arayabilirsin gibi bir yönlendirme yapmamıştı. Muzdarip olduğum bir konu. Kimse de muzdarip olsun istemiyorum. O yüzden mümkün mertebe aktarmaya çalışıyorum.
0: Çok güzel aslında bir sosyal sorunun tarafınız da var baktığımızda. Evet. Bir değer yaratmaya odaklısınız. Bu da çok kıymetli olmalı. Ama baktığımız zaman aynı zamanda işiniz var, sosyal hayatınız var. Kişisel motivasyonunuzu çok merak ediyorum. Benim için çok önemli çünkü baktığımızda insanların kişisel motivasyonunuzu koruması çok zor. Hayat hmm. şartları olsun, yaşam standartları olsun. bunlar her yerde sayabiliriz ama ne olursa olsun sizlerin güler yüzünüz, yapmış olduğunuz işlerdeki motivasyonunuz kaynağı nedir? Bunu nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Ee, güzel soru aslında ben de sen sorarken şeyi düşündüm ben hiçbir soruyu kendime sordum mu diye düşündüm <gülüyor> bunun da bir fırsatı oldu teşekkür ediyorum bu Tabii. soru için yani şöyle aslında e, sanırım kişinin kendini Kendine odaklanması başlı başına bir motivasyon olabilir. Çünkü genellikle biz e, çevremize odaklıyız. Çünkü en kolayı bu. İnsanın kendisiyle uğraşması kadar hiçbir şey zor değil bence. E, çünkü bugün benim e, ailemle, arkadaşlarımla veya komşuyla uğraşmam çok çok kolay ama kendime yatırım yapmam ve kendimle uğraşmam çok daha maliyetli ve yorucu bir süreç. Haliyle sanırım e, ben burada biraz kendimden alıyorum. yani Kendimi güçlendirdikçe, geliştirdikçe Motivasyonum da yükseliyor bir belki bu olabilir diye düşünüyorum bir de böyle çok şey olacak yengeç burcuda değilim ama ailem sanırım çünkü hani eşimi ve annemi çok seviyorum böyle çok düşkünüm ve mesela onlardan gerçekten motivasyon destek alıyorum ve onların hem böyle sevgisi hem desteği beni ayrıca motive ediyor hani bir de böyle bir motivasyon kaynağım var sanırım. Ee, belki bir üçüncüsü de çok kısa değer yaratmak yani birisine fayda sağlamak sivil toplum kuruluşu tarafında edindiğim deneyimlerden beri gelen bir şey. Ee, bir motivasyonda yaptığım ürettiğim o fikrin ya da projenin değere dönüşmesi faydaya dönüşmesi sanırım bu üçü üçünün harmanı beni motive ediyor diyebilirim.
0: Çok güzel aslında son dönemlerde gerçekten sosyal sorumluluğun gücünü görebiliyoruz insan değerli hissettiriyor, güzel hissettiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Son dönemlerde baktığımız zaman birçok olaylar yaşadık ama ne olursa olsun o sosyal sorumluluk bilinci işte aile olabilme, millet olabilme, birey olabilme gibi de güzel de kavramlarla beraber aslında kişisel olarak, bireysel olarak da motivasyonunuzu sağlıyoruz. Tabii ki keşke bunlar olmasa ama ne olursa olsun o olaylara karşısında kriz yönetebilmek, bir insan olduğumuzu hatırlayabilmek de aslında çok güzel bir duygudur.
1: Kesinlikle öyle. Keşke dediğin gibi bunlara ya e, bunları yaşamasak ama Gerçekten oradaki dayanışmaya, birliğe, desteğe, sevgiye e, bunlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak e, gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz ve bizi besleyen şeyler. E, ama farklı stresler, farklı böyle hayat gayesi dediğimiz o klasik kavramla birlikte çok ihmal ettiğimiz bir taraf aynı zamanda. E, ona kesinlikle katılıyorum.
0: Çok güzel aslında. Bundan sonraki sorularım aslında biraz daha sizin gelecek planınızı merak ediyoruz. E, MBTI diye bir gerçek var, hı hı. yapmış olduğunuz değerli çalışmalar var. Biraz hem kendinizden hem de MBT'nin geleceğinden bahsedebilir misiniz?
1: Hı hı, tabii ki. Ee, şöyle ben aslında bir buçuk yıl önce kurdum e, MBT Consulting'i. Ve burada insan kaynakları alanında danışmanlık veriyoruz tamamen. Ee, Türkiye'de bunu yapan ilk e, danışmanlık firmasıyız diyebilirim. Bunu dediğim şey de şu. Aslında e, sektöre baktığınız zaman iş alım tarafında, seçme yerleştirme, headhunting dediğimiz LinkedIn üzerinden teklif açık mısınız diye yazan danışmanlık firmaları var. <gülüyor> Bir diğer konu eğitim tarafında da kurumsal eğitimler, stres yönetimi, zaman yönetimi gibi kurum içerisinde çalışanlara verilen eğitimleri veren eğitim danışmanlık firmaları var. Ama MBT sektördeki diğer danışmanlık firmalarından çok daha farklı ilerliyor. Nasıl? Şöyle ki, e, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Üniversitelerle çalışıyoruz. E, aslında gönüllülük üzerinden çalışıyoruz diyebilirim. Bunun yanı sıra yine orada da sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyoruz. E, şu an böyle hani gizlilik sebebiyle isim veremeyeceğim ama e, sosyal sorumluluk anlamında onların çözüm ortaklığını üstleniyoruz. E, bunun yanı sıra işe alım tarafında yine headhunting firması olarak ilerliyoruz. Ve eğitim tarafında yine aynı şekilde hem eğitim hem seçme yerleştirme hizmeti veriyoruz. E, ve geçtiğimiz yıl e, aslında biraz yine girişimcilik MBT firmasından farklı bir marka e, doğdu. O da HR Events, The HR Events dediğimiz. Burada da insan kaynaklarının firma içerisinde iç iletişime dair verdikleri bütün etkinlikleri, atölyeleri biz organize ediyoruz. E, özellikle son iki buçuk yıldır pandemiyle birlikte e, hibrit çalışma, uzaktan çalışma gibi kavramlar çok hayatımıza yerleşti ee, ve burada çalışanlar bir e, ekibi var bir firması var ama sadece o ekrandan ibaret olarak görüyorlar aidiyet hissetmiyorlar motivasyon hissetmiyorlar ve biz de bu e, ne yapabiliriz diye düşünürken bunun üzerine The HR Events markasını kurduk MBT çatısı altında burada da kurum içerisinde e, atölyeler düzenliyoruz bunlar tamamen stresten uzaklaşıp Alanda kalabilecekleri e, Kahkaha atölyesi, yoga atölyesi, terarium atölyesi gibi çeşitli etkinlikler var. E, yani böyle e, üç tane farklı alan var hizmet verdiğimiz ve bunların yanısı... şu anda bir e, yine insan kaynakları üzerine bir yazılım projesi üzerinde çalışıyoruz. Kısacası e, ...MVT'nin biraz geleceği insan kaynaklarına dair bir, bütün hizmetleri verebilen bir danışmanlık firması olmak. Ve bir marka olmak yani bizim amacımız bir danışmanlık firması olmak değil çünkü amacınız böyle olduğunda işte ayda kapatacağınız 5 pozisyon birkaç tane eğitim sizin için hayatınızı sürdürmenizin çok yeterli ama bizim amacımız bu değil bizim amacımız markanın görünürlüğünü ön plana çıkartmak ve tamamen burayı insan kaynakları denince akla ilk gelecek marka haline getirmek diyebilirim
0: çok güzel. Aslan'ın Aslında başınız daim olsun. Teşekkür ederim. Ben biraz daha sizin hayallerinizi ve hedeflerinizi merak ediyorum. MBT dışında farklı düşünceleriniz var mı? Gelecek planlarınız, vizyonunuz ve hedefleriniz nelerdir? De
1: hı hı. Şu an e Hayatım neredeyse tamamen MBT. <gülüyor> öyle söyleyebilirim. Ee, HR Events'ı biraz yeni kurduk. Ee, yani bir yılını tamamlamadı henüz. Bir yılı tamamlamaya doğru gidiyor. Orayı biraz daha ayağa kaldırmak. Ee, ben biraz böyle şeye benzetiyorum. Hani bir bebek dünyaya getirmek gibi bir şey girişimcilik aynı zamanda. Ona bir emek harcamak. Onun emeklediğini görmek. Sonra tutunduğunu kalktığını ve yürüdüğünü görmek. Sonra koştuğunu, zıkladığını Kesinlikle. görmek gibi bir süreç. Ee, biraz sanırım bunları görmemek ihtiyacımız var. Birçok proje var yapmamız, yapmak istediğimiz ve yapmamız gereken diyeyim. Bu noktada da yine önce buraları biraz temeli oturtup ondan sonra üstüne ekleye ekleye gideceğiz.
0: Çok güzel Aslı Aslında dediğiniz gibi bir önceki soruda özellikle çalışma şekilleri de değişti. Özellikle firm olarak danışmanlık firması olarak biraz kendin içten bahsedebilir misiniz? Bir ekibiniz var mı? Ekibinizi nasıl yönetiyorsunuz?
1: Hı hı. Ee, bir ekibimiz var. Ben e, MBT'yi kurduğunda tek başıma başladım bu yolculuğa. E, sonrasında hemen e, bir arkadaşımızı dahil ettik derken, derken şu an ekip beş kişiden oluşuyor. Beş kişi bizim çekirdek kadromuz gibi düşünebilirsin. E, bunun yanı sıra bir de eğitmen kadromuz var ve atölyeleri gerçekleştirdiğimiz liderler, atölye liderleri diye adlandırıyoruz biz onları. Bir de atölye liderlerimizin olduğu bir kadromuz var. Aslında böyle küçük gibi görünen ama büyük bir ekip olduk. Ve bunu bence çok kısa bir süre içerisinde başardık. O yüzden ben gerçekten hani çok mutluyum ve gurur duyuyorum e, bu durumla. E, hatta büyüme planlarımız var şu an. E, gelen projeler hedeflediklerimiz doğrultusunda ekibi de büyütmeye devam edeceğiz bir yandan gibi görünüyor. Biz de remote çalışıyoruz. E, bu arkadaşlarımızın her biri bir şehirde. E, farklı şehirlerde, farklı lokasyonlarda ve... Ee, ekip yönetmek, o ekip ruhunu hissetmek gerçekten çok zor oluyor. Ee, biz sadece dışarıda firmaların etkinliklerini düzenlemiyoruz ya da eğitimlerini düzenlemiyoruz. Kendi firma içerisinde de buna çok önem veriyoruz. Ee, ve ayda bir, bir araya gelip Farklı lokasyonlarda bir hafta birlikte geçiriyoruz muhakkak. Eğer o ay atlıyorsa iki ayda bir ama bunu yani çok uzatmayıp sarkıtmamaya çalışıyoruz. Bir araya gelip evde birlikte çalışıyoruz. Dışarıya çıkıyoruz birlikte çalışıyoruz. Biraz geziyoruz eğleniyoruz derken böyle geçiyor büyüyerek bir çığ topu gibi yuvarlanıp gidiyor.
0: Çok güzel aslında. aslında baktığımız zaman pandemiyle gelen bir gerçekten bir gerçeklik var. İnsanlar da ben de aslında evden çalışmak istiyoruz. Hı hı. Tabii ki aslında bunun artıları da var, eksileri de var ama insanlar mutlu olarak en azından ifade ettiklerini görüyorum. E, sizce bu çalışma şekilleriyle beraber iş dünyası nasıl gelişmeler olacak, hı hı. bizi son dönemde neler bekliyor, özellikle yeni mezun adaylar ya da mezun olacaklar kendini bu yönde nasıl eğitim geliştirebilirler sizce?
1: Evet. Pandemi ile birlikte hayatımız çok karıştı o bir gerçek çok uzun süre evden çalışmaya odaklandık şimdi belli bir süre kısa bir süre önce firmalar ofise dönmeye başladılar sonra deprem gerçeği olduktan sonra tekrar yüzleştik ve şehir dışına gitmek isteyen çalışanlar olmasıyla birlikte tekrar firmalar hibrite veya remote'a döndü gibi gibi şu anda şöyle dünyada şöyle bir gerçeklik var. Artık insanların birden fazla firmayla çalıştıkları, biraz daha böyle freelance modele doğru gittikleri bir dünya geliyor. Onu söyleyebilirim. Yani artık biz de bunu adaylarla mülakat yaparken duymaya başladık ufaktan. Ve bu artarak devam edecek öngördüğüm. Diyor ki yani ben işimde yetkin bir insanım ve bu bilgiyi, bu deneyimi aynı anda birden fazla firmaya evde oturarak vermek istiyorum. Mesela ben DevOps engineer'ım. Örnek veriyorum tamamen. Çünkü ben aynı anda iki firma, üç firmayla çalışmak istiyorum. Bunu kabul ediyorsan çalışalım diyebiliyor. Tabii bunlar biraz daha senior, yani kıdemli deneyime sahip e, adaylar için geçerli. Halen daha Yeni mezun arkadaşları ofise getirtmek gibi bir uygulama var. Bu da birçok firma tarafından çok daha o adaptasyon, öğrenme sürecini kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı düşünüldüğü için inanıldığı için yeni mezun arkadaşlar ofise gelsinler gibi bir istek var ama bu da sanıyorum ki kısa bir dönem sonra kırılacak gibi görünüyor. Çünkü e, o gençler de çok dirençli bu konuda çok istekliler evet. diyorlar ki remote çalışmak istiyoruz. Haklılar da e, kırılacak yavaş yavaş gibi görünüyor.
0: Çok güzel aslında. Baktığımız zaman bir diğer önemli kelime de aslında kişisel markalaşma terimi. E, Birçok kişi evet. aslında proje bazlı freelance çalışıyor. E, burada aslında biraz da o çalışma modelini nasıl ayak uydurabilirler? Tabii ki bunun kariyer planlamayla da alakası var. Hı -hı. Çünkü baktığımız zaman bu çalışma şeklini benimsemek kolay değil. Hı -hı. Özellikle güzel bir reklamınız markalaşma değer kavramı için ...bir kimliğiniz olması gerekiyor... ...bu kimlik hı hı. nasıl oluşturulabilir... ...bu konuda öneriniz nelerdir?
1: Şöyle... E, ...yani bu tabiri caizse... ...bu resmi çekebilmek için... Evet. hani e, ...ben işte aynı anda... ...birkaç firmaya birden çalışırım... ...freelance hı. olabilmek için... ...aslında yine... E, ...buradaki meyveyi yiyebilmek için... ...cefayı muhakkak çekmek gerekiyor... E, ...onu söylemeden geçemeyeceğim... ...çünkü e, kendinize, kendinize yatırım yapmak... ...çok çok önemli bu noktada... Ancak kendinizi geliştirip orada vazgeçilmez bir deneyime sahip olduğunuzda ya da kilit bir deneyime sahip olduğunuzda böyle kartları koyup masaya oynayabiliyorsunuz karşı tarafla. O çok önemli oluyor. Bir de network. Network çok önemli. Bugün bir freelance iş yapmak istediğinizde veya o kendi kişisel markanızı oluşturmak istediğinizde en güçlü silahınız network oluyor. Network de en zamana bağlı. Yani şurada 10 gün dolaşayım ve işte şu kadar network edineyim gibi bir şey değil bu. Etkileşime geçtikçe o deneyim farklı firmalar, farklı etkinlikler, farklı projelerde yer aldıkça network ağınız genişliyor. Haliyle hem böyle biraz deneyim ve öğrenim, kazanım diyelim ona. Hem kazanım hem de networkü güçlendirdikten sonra freelance olmak, işte evden çalışmak bunların yolları tamamen açılıyor.
0: Kesinlikle. Aslında bir diğer sorum girişimcilik üzerine olacak. E, son dönemde girişimcilikte yeni internetler doğmaya başladı. Hı -hı. Özellikle siz bu girişimcilik alanında gençler için ne tür tavsiyeler, fırsatlar görüyorsunuz? Hı -hı. Gençler nasıl odaklanmalı? Çünkü çok geniş bir yelpaze. Özellikle son dönemde oyunla ilgili ya da mobil application'larla ilgili biraz e, bir trend var ama evet. tabii ki farklı geleceklerde doğacaktır. E, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz bunlar hakkında?
1: Ee, şöyle aslında hani buradaki girişimcilikte e, kesinlikle önü arkası muhakkak çok e, araştırılmalı sorulmalı muhakkak bu çok önemli tekrar altını çizmiş olacağım buradaki kasın e, bunun yanı sıra da şu anda dünya dünyası. E, ...pandemiyle birlikte böyle biraz e-ticaret tarafı... ...teknoloji pozisyonları çok revaçta... E, ...revaçtaydı onu söyleyeyim... ...çok popüler olmuştu evet. vesaire... ...sonra e, birçok böyle kamp adı altında... E, ...öğrenci veya yeni mezunları... ...yine teknoloji rollerine... E, ...sektöre e, sunmuş olduk... E, ...bu kamplarla... ...onları eğittik, öğrettik ve dedik ki... ...sen artık yazılımcı olmaya çok iyi bir adaysın dedik... ...ve e, sektöre girdiler... E, bir ara böyle gerçekten çok rağbet vardı onlara. Hem hani Junior'da olsa Sinir'de olsa fark etmez. Yeter ki teknoloji pozisyonuna dair birisi olsun gibi bir algı vardı. Bu, bu yıl içerisinde son bir yıldır kırıldı tamamen. Ve teknoloji rolleri bazı roller özellikle ve e-ticaret alanı gibi bazı teknoloji alanları o popülerliğini kaybetti. Şu anda senin de söylediğin gibi oyun alanı çok e, zirveye doğru gidiyor ve metaverse dediğimiz alan yani e, burada artırılmış gerçeklik, yapay zeka tarafı yine keza aynı şekilde bu üç tane alan e, zirveye doğru giden e, alanlardan. O yüzden böyle hani girişimcilikle ilgili bir fikir veya aksiyon almak isteyen arkadaşlar bu üç tane alanı değerlendirebilirler. O kadar çok yapacak e, yapılabilecek e, proje fikir var ki. Gerçekten hani aslında düşünecek olursanız kumla ama onu düşünmek için bile dünyaya açılmamız lazım. Dünyaya açılmak artık o kadar masraflı evet. ve uğraşlı bir şey değil. Oturduğumuz yerden açılabiliyoruz. Ee, o yüzden bu üç alana gidilebilir ee, diyebilirim.
0: Aslanım aslında baktığımız zaman network'ü de daha demek kullanmıştık. Evet. Ee, özellikle girişimcilerin en büyük kaynağı diyebilirim bence network. Çünkü baktığımız zaman iş modelimiz oluyor ama... Özellikle yatırımcı kısmında sıkıntılar yaşayabiliyoruz ya da özellikle uygulama kısmında birçok problem yaşayabiliyoruz. Ama günün sonunda bireysel markalaşma ile sağlanan o network kavramını faydalanabilirse gerçekten iş modeli daha çok büyüyebiliyor. Özellikle network çok önem verdiğim ve gerçekten doğru adımlarla stratejinin ilerleyip gerçekten gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sizin için network nasıl bir yapılabilir? Hani tabii ki bunun kesin net bir tanımı yoktur. Birçok basamakları vardır çünkü ilişkiler uzun ve kısa dönemli olarak e, ...ayrılıyor bence. Hı -hı. Bu kontroller... ...nasıl sağlanmalı? Çünkü baktığımız zaman... Işte ...bireysel motivasyon, e, markalaşmak... ...kişisel gelişim ve aslında network oluşma ...kavramları bir üçgen içerisinde değerlendirebiliriz. Ama burada sizin düşünceniz nelerdir? Bir insan kaynakları olarak... Hı -hı. ...özellikle danışman firması kurucu olarak... ...nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Hı hı. Network çok kıymetli bir şey gerçekten çok çok önemli bir şey bunu yine böyle LinkedIn kullanan kullanıcılar gibi düşünebilirsiniz metaforlaştırmak gerekirse bunu yine bu platform üzerinden nasıl böyle bağlantı ekliyoruz işte bağlantı atıyoruz ve network çok genişiyor oradaki ağ yine aynı şekilde aslında gerçek hayatta da sosyalleşmek ve kendini dünyaya açmakla ilgili yani bu üniversitedeyken başlayabilir etkinliklere katılmak olabilir, konferanslara katılmak olabilir bireysel olarak değil de yan ...da oturan arkadaşla konuşmak ve tanışmak olabilir. Bu da bir network'tür. Çünkü sizinle birlikte yan koltukta oturan arkadaşınız da mezun olacak. O da farklı bir firmaya gidecek. O sizin network'ünüz olacak. Burada network için bence en azından benim bakış açım şu oldu bugüne kadar. Nacizane tavsiye olabilir. Ben insanlara böyle fayda hani network olsun diye değil. Gerçekten böyle ben ona hani ne verebilirim, ne katkı sağlayabilirim... ...o bana ne katkı sağlayabilir veya hiç... Fayda sağlamaya da bilir sadece tanışmış oluruz. Yani biraz böyle şey gibi e, o tohumu atmak e, ve onun fidan gibi böyle çıkmasını beklemek, yaşarmasını beklemek gibi bir şey Network. E, şu, şu an hemen bana ne sağlayabilir ya da ben ona ne sağlayabilirim değil. Ya da şurada Ahmet amcam evet. var burada Ayşe ablam var ya o yapar gibi bir şey de değil Network. Tamamen insanlarla tanışmak, tanışacağınız alanlara girmek, sosyalleşmek, tanıştığınız insanlarla da bağı kopartmamak. Ee, tabii ki böyle arkadaş olur seviyede değil ama ara ara e, muhakkak iletişimde kalmak, hal hatır sormak, özel gün kutlamak, terfiyi kutlamak gibi e, sürdürülebilir olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok haklısınız. Şöyle bir nokta ben de eklemek istiyorum. Özel kulüp başkanlığı yaptığım dönemde hı hı. aslında birçok firmayla isimli aslında iletişim haline oluyorsunuz. Ama zaman içerisinde tabii ki sizlerin hayatları değişiyor şöyle karşındaki kişinin hayatları değişebiliyor, ilişkimiz kopabiliyor. Tabii. Ama deniz gibi o özel günler olsun, işte doğum günleri olsun, kişilerin kaydettiğimiz zaman da aslında. ...sadece işin değil sosyal alanda da bir... ...motivasyon ve fark, farkındalık yaratabiliyor. Hı hı. Bence bunlara dikkat edilmesi gerekir. Kadınız gibi aslında LinkedIn'de görüyoruz işte... ...terfi gelmiş. Kutlayalım, bir beğeni atalım... ...ya da tebrik edelim. Bunlar güzel şeyler. E, İlişkiler aslında uzun dönemli olursa daha kıymetli olur.
1: Hı, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ee, bu gerçekten çok kıymetli. Yani o anda karşı tarafa böyle... E, ...network edinmek için... ...sadece o fiili gerçekleştirmek için değil de... ...Salimcan kimdir... Yani hayatımda bir yerde durabilir, zaman zaman benimle o iletişime geçebilir ya da ben onunla iletişime geçebilirim. Bu bir soru sormak da olabilir. Yani bugün günün sonunda bazı adaylarla o kadar güzel mülakatlar yapıyoruz ki sadece iş odaklı değil yani sohbet eder gibi görüşmeler yapıyoruz. Bir gün arıyorlar ve işte eşinin dostunun CV'sini atmak veya kendi CV'sinde şunu nasıl yapabilirim diye sadece bir soru sormak için arayabiliyorlar. Örnek veriyorum tamamen. Bu şu demek o sizin artık network'ünüzde siz de onun network'ündesiniz. Benim de o gün o adayın uzmanlık ile ilgili bir sorun veya ihtiyacım olsa ben de onu arayabilirim. Ama bizi buluşturan şey bir mülakattı. Sadece bir mülakat yaptığım bir adaydı örnek veriyorum. Biraz böyle hani onu network'e çevirmek ama bunu biraz samimiyetle yapmak, uzun vadeli bir yatırım olduğunu bilmek bence çok önemli.
0: Kesinlikle. Aslında biz gençler bir konuda kendimi biraz eleştiriyorum. Çünkü baktığımız zaman tabii ki yaşımız gereği, yani biraz tecrübesizimizden bizden bence e, burada hızlı sonuç almak isteyebiliyoruz. Hı -hı. Özellikle işte bir staja gireceğimiz zaman, birisi tanıştığımız zaman onu Hı -hı. tabii ki işte ne olduğu gibi. Aslında dediğiniz gibi hayat maalesef öyle değil. E, yani biraz daha aslında uzun dönemli, biraz daha aslında yavaş, sakin ve deneyimli. Olgun bir şekilde bence bekleyerek sonuç alabilmek de tabii ki zor da olsa <gülüyor> e, bence yapılması gerekiyor olduğunu düşünüyorum aslında
1: sabırsızız bazen <gülüyor> ee, çok normal çok doğal ama evet yani e, bugün bazen e, yıllar önce tanıştığım biriyle iş yapabiliyorum e, oradaki o network öyle bir şey ki o sizden memnun kaldığında sizinle iletişim veya sizden aldığı hizmet olabilir bu her neyse e, sizi bir arkadaşına önerebiliyor ya da sizi bir arkadaşıyla tanıştırabiliyor oradan farklı bir kapı doğuyor yani ben mesela Salim sadece tanışıyorum ama çok diyaloğum yok ama onun bir arkadaşıyla beni tanıştırıyor bir konu için bir bakıyorum o da benim network alma girmiş ve ben çok etkileşimde olabiliyorum o kişi için yani orada hani gerçekten hangi kapı hangi kapıyı açacak belli olmaz derler ya bu Networkte kesinlikle öyle bir şey ama kesinlikle uzun uzun vadeli bir şey bunu böyle bir içselleştirmek gerekiyor
0: kesinlikle aslanım Bugün baktığımızda benim çok güzel bir keyif, sohbet oldu. Özellikle özel çıkarımlar elde ettim. Hı hı. Baktığımız zaman işte mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası, girişimcilik, kişisel gelişim, işte freelance çalışma, en önemlisi aslında network Vurgulamak isterim ama hı hı. bu birçok konuşmuş olduğunuz şeyden aslında sözü bırakmak istiyorum. Bize dinleyen genç dinleyicilerimize neler önerirsiniz, neler aktarmak istersiniz diyerek aslında son sorumla sizlere sormuş oluyorum.
1: Tamam çok teşekkür ederim. Benim için de çok çok keyifli bir sohbetti. Sanırım e, tekrar şeyin altını çizeceğim yani e, dünya ayaklarınızın altında e, bunu unutmamak gerekiyor. Ee, gerçekten artık bir vizeye e, bir uçak biletine ihtiyacınız yok bazı şeyleri görmek için ya da e, öğrenmek için. E, bunu oturduğumuz yerden de yapabiliyoruz. İlla bir bilgisayar bile gerekmiyor. Telefon küçük bir ekrandan da yapabiliyoruz. Ama orada kendine yönelmek, kendine yatırım yapmak, sosyallikle birlikte bireyselliği de aslında dengede tutmak çok kıymetli. Çünkü e, girişimcilik dediğimiz, yatırım dediğimiz network dediğimiz şey bunlar dış dünyaya açıldığınız sürece alabildiğiniz veya size gelen şeyler asıl orada şey aksiyon almak o adımı atmak bence çok kıymetli kendini, kendine yatırım yapmak ve kendini dışarıya açmak bunu yaptığınız anda gerisi zaten geliyor o yüzden böyle hayatın zor olduğunun farkındayım öğrencilik yılları zor mezuniyet ayrı zor hepimizin özel stresleri oluyor zor durumlar oluyor çok farkındayım ve çok haklı haklıyız bence bunu yaşamakta ama e, trend olan, popüler olan e, şeylere de tabii ki yönelelim. Fakat kendimize de mutlaka e, yönelenim, yönelenelim. Bunu <gülüyor> söyleyemedim orayı. E, kendimizi geliştirelim. E, o zaman dünya e, ayaklarınızın altında sevgili bir şekilde size e, gelecek.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Sonra eklemek istediğim bir şey var aslında. Tabii. Özellikle biz hayatı koşturmacasında, hayatın zorluklarında kendimizi atlayabiliyoruz kendimize atladığımız zaman da aslında... ...hem sağlık açısından, açısından, hem ruhani olarak... ...hem işlerimize bence, sosyal hayatımıza... ...birçok şeyi birlikte saymam gerekirse... ...bunlarda başarısız oluyoruz. Aslında başarısızlığın nedenini de... ...sonradan anlayamıyoruz. Ama dediğiniz gibi... ...ilk önce kendimize değer verirsek... ...kendimizi anlayabilirsek, kendimizin... ...isteklerini öngörebilirsek... ...zaten o isteklerimizin sonucunda da bizi... ...uzun bir maratonla beraber... ...hayat bekliyor olacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Merkeze kendinizi ...koymakla ilgili her şey... Ee, sevgilinizi, annenizi, derslerinizi tabii ki derslerde çok önemli ama e, değil biraz daha böyle kendimi koymak. Yani bugün ben kendim için ne yaptım, ne yapabilirim, bana fayda sağlayacak, beni geliştirecek, güçlendirecek ne yaptığımı e, düşünmek, bununla ilgili aksiyonu al almak e, çok daha faydalı olacaktır.
0: Çok sağ olun. çok teşekkür ederim Aslan'ım. Aldığınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ee, böyle anlatacak, konuşacak çok şey varmış. Ee, çok da güzel oldu. Çok çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için, tanıdığınız için. Rica
0: ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyeceğimiz bugün bizlerle MBT, İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmanızı Kurusu Aslı Bayırbaşı Bora Hanım bizlerleydi. Değerli katılımlar için tekrar kendisine çok teşekkür eder. Diğer programınıza görüşmek dileğiyle. Sağlıcak kalın, İyi haftalar dilerim.